0: Bonjour et re-bienvenue à Marketing sur le Grill pour une deuxième saison, l'émission où je cuisine mes invités pour qu'ils nous révèlent des informations épicées, mais pertinentes sur leur marketing. Mon nom est Pascal Talon, fondatrice de Talents Médias et aujourd'hui, j'ai le plaisir de jaser avec Alice Paradis de chez Louvre Design. Bonjour Alice Merci d'être ma première invitée pour la nouvelle saison de marketing sur le grill. Donc, est ce que tu peux m'expliquer un peu ton parcours? En fait, pourquoi tu es maintenant copropriétaire de chez Lou Design? En fait, moi, j'ai
1: étudié en commercialisation de la mode. Fait que j'ai étudié en marketing, mais plus spécialisé pour le commerce de détails puis les vêtements. Puis, j'ai rencontré Véronique il y a quelques années. J'ai parlé de mon parcours avec l'école et tout ça puis on a découvert une, un intérêt commun, euh, puis qu'on s'entendait bien. Donc, euh, j'ai commencé à travailler pour Louvre directement en finissant l'école. Puis, euh, tranquillement, pas vite, j'ai pris de plus en plus de place dans l'entreprise. Donc, euh, mes, mes tâches grandissaient, mon intérêt aussi pour euh, l'entreprise grandissait. Donc, euh, j'y prenais beaucoup de place, je travaillais beaucoup, très fort, fait que ma pas vite, euh, j'ai compris euh, la place qui me revenait en tant que telle. Euh, puis euh, je suis à copropriétaire euh, avec Véronique. Euh. Puis tu es copropriétaire depuis combien de temps? C'est récent, si je ne me trompe pas. Oui, c'est vraiment récent. Donc, euh, depuis juin, c'est officiel. Euh, mais je dirais que mes tâches n'ont pas nécessairement changé depuis que je suis copropriétaire parce que je m'investis vraiment beaucoup dans l'entreprise. Donc, euh, même avant que je sois copropriétaire... Euh, je dirais que les gens pensaient que j'étais copropriétaire juste à cause de mon implication,
0: là, puis mon amour pour Louvre. Parce qu'on le voyait beaucoup dans les photos, les médias sociaux, en fait. Oui. Puis, en fait, est-ce que ça a changé quelque chose que tu deviennes copropriétaire à l'entreprise, à l'expansion de l'entreprise? Parce que j'ai l'impression qu'on entend parler plus de Louvre Design dernièrement. Mais je dirais que qu'est-ce qui est bien,
1: mettons, dans à être copropriétaire, c'est que c'est deux personnes qui se complètent. Donc, chacune des personnes peut se concentrer sur euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils sont les meilleurs... Euh, donc, euh, moi, ce qui je, ma force, c'est vraiment l'organisation. Euh, je suis vraiment bonne pour tout ce qui est, ce qui est médias sociaux, le site web, euh, tous les produits. Je m'assure que tout soit vraiment nickel. Euh, puis Véronique, elle, c'est vraiment plus euh, tout l'aspect design. Donc, euh, c'est elle qui fait les patrons, qui crée les modèles. C'est sûr que je participe à ça aussi, puis on s'en parle. Euh, on, on fait tout le temps du brainstorming ensemble. Mais c'est plus sa force à elle, puis ensuite, ben moi, comme je dis, c'est vraiment toute l'organisation. Donc, on a chacun nos forces, puis ce qui fait que qu'on est capable vraiment de se concentrer puis donner le meilleur de nous-mêmes dans chacune de, de ces, de ces tâches-là pour que...
0: Ça mousse encore plus, mmh. puis ça grandit avec le temps. Je suis passée dernièrement à vous voir parce que, en fait, tous les vêtements que je vais porter durant la saison, je vais être habillée par Louvre Design. Ouais. Donc, un gros merci. Puis, quand je suis passée, j'ai vu que, justement, j'ai été surprise, je ne le savais pas, que votre production se fait beaucoup à l'interne, directement à Victoriaville. Est-ce que ça, c'est un défi en soi que les vêtements soient confectionnés en même votre entrepôt de vêtements? Je dirais que le plus gros défi, c'est de trouver de la main-d'œuvre parce que les
1: petits doigts de filles, des couturières, c'est vraiment rare. Euh, souvent, ces personnes-là qui ont une formation en couture ou qui ont de l'expérience euh, sont plus âgées, donc euh, ça devient de plus en plus rare euh, de trouver des couturières. Donc, euh, c'est sûr que c'est un enjeu, surtout quand on a une entreprise grandissante, on doit pr produire plus pour vendre plus. Donc, quand on n'est pas capable de trouver de la main-d'oeuvre pour compléter notre équipe, c'est sûr qu'il faut trouver euh, une autre manière de grossir notre, en, notre, euh, notre production pour euh, répondre à ce besoin-là. Donc, euh, souvent, on va se tourner vers d'autres manufactures, euh, d'autres types de manufacturisation. Donc, euh, c'est pour ça. Et là, en ce moment, on a trouvé une manufacture euh, de femmes qui à Granby, Donc, c'est encore fait au Québec. C'est juste qu'on n'a pas le choix de, de se diriger vers d'autres villes qui ont d'autres couturières parce qu'on s'entend qu'à Victoriaville, on est quand même une petite ville. Donc, trouver des, des couturières ici, c'est un enjeu
0: plus grand encore. Puis, est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur que vos vêtements soient conçus localement parce qu'ils sont designés par vous? Oui. Donc, vous voulez les concevoir ici, mais est-ce que... C'est important, c'est au cœur de votre mission, en fait, que ça soit fait ici? Bien, c'est sûr que notre mission principale, c'est le fait que ce soit
1: éthique. Donc, euh, qu'on produise ici, c'est sûr à 100 que, que c'est éthique. On, on a vraiment un contrôle sur notre production. Donc, on le sait que les, les couturières sont bien traitées qu'on a du fun au travail. C'est vraiment ce qui est le plus important pour nous. Donc, euh, oui, le fait que ce soit fait ici, ça fait partie de, de nos valeurs, euh, mais si jamais on se tourne vers une production euh, à l'externe euh, dans d'autres pays, par exemple, ben on va aller rechercher les mêmes valeurs qu'on qu veut prôner à l'interne, donc euh, que, le fait que ce soit éthique, euh, qu'on qu on soit vraiment consciente euh, et en connaissance de comment ça se passe dans, dans ces manufactures-là pour s'assurer
0: que, justement, ça respecte nos valeurs puis... Euh, c'est Est-ce que, justement, ça peut être un peu une tactique marketing d'avoir moins de vêtements d'un design, puis d'avoir un peu plus une quantité limitée? C'est un, un couteau à double tranchant, parce que
1: quand on fait des trop petites quantités, ça peut frustrer la clientèle parce qu'ils arrivent pas à mettre la main dessus. Donc, si c'est toujours rendu en rupture de stock, ça crée vraiment une, une frustration. Donc, euh, on essaie de ne pas faire de trop grandes quantités pour euh, éviter le gaspillage et tout ça. Mais il faut quand même produire euh, une bonne quantité pour répondre aux besoins parce que sinon, ça, le, ça a l'effet contraire euh, pour la clientèle.
0: Mais c'est quand même intéressant parce que souvent, on voit ça dans les tactiques à ah, quantité limitée, puis ouverture je sais pas, à midi. Oui. Là, tout est vendu en 2-3 heures. Mais c'est vrai que ceux qui n'ont pas eu... Ça crée une frustration. Il faut être capable de le ramener, du okay. moins,
1: euh, si jamais ça arrive. Mm -hmm. Par exemple, euh, j'ai un, un exemple qui me vient en tête. L'année passée, on a sorti un Polar rose. Puis en trois heures, tout était vendu. OK. <rire> Mais on avait même doublé la quantité de pièces qu ce qu'on faisait habituellement. Puis l'intérêt a vraiment été immense pour ce Polar qu'on ne pensait pas qu à, que l'intérêt allait être si grand. Euh, puis en trois heures, tout, tout, tout était vendu. Nous, on était prises au dépourvu, <rire> mais les clientes aussi étaient prises au dépourvu. Puis ça a créé beaucoup de frustration, le fait de ne pas pouvoir euh, la, être capable de se le procurer. Puis ensuite de ça, nous, on se dit comme faut le ramener, on n'a pas le choix. Mais avec la COVID, tous les délais sont super longs. Donc, la journée même qu'on était date, on a recommandé du tissu pour pouvoir le faire. Le tissu est arrivé sept mois plus tard. Sept mois? Donc, ça, c'est aussi un enjeu, euh, les délais. Mm -hmm. Donc, ça, ça a pris du temps, mais on l'a ramené, puis oui. on a pu le ressortir cet okay. automne, mais on, ça a pris du temps avant qu'on puisse répondre à la demande pour ce modèle-là en particulier. Ben oui, vrai, on se le faisait souvent demander, okay. en plus, tout le temps, tout le temps des questions, mais c'est des, des enjeux qui sont vraiment hors de notre contrôle, là, par contre. Là. Vous aimez mieux n'avoir plus que moins quand même. mais ben, c'est comme un entre-deux. Okay faut pas en avoir trop pour ne pas rester pris avec, mm -hmm. mais il ne faut pas en avoir pas assez pour créer la frustration. Euh, créer la frustration. Donc, c'est là que ça fait. Euh, euh, on essaie de, de trouver un juste milieu qui est bon
0: pour nous et pour notre clientèle. J'ai une petite question qui me chicote. Comment on fait pour organiser et prévoir un lancement de produit, en fait? Nous, notre qualité,
1: je dirais, puis c'est quoi notre force? C'est qu'à tout, tout, tout les vendredis, on lance une nouveauté, une, deux, euh, mais à tous les vendredis, c'est là qu'on lance euh, nos produits. Donc, on a créé vraiment un engouement. Mm -hmm. euh, donc, les clientes savent qu'à chaque vendredi, il y a quelque chose qui sort, euh, que ce soit euh, un réapprovisionnement de produits, que ce soit un nouveau produit. On annonce toujours quelque chose, on envoie une infolette à tous les vendredis. Donc, elles sont vraiment au rendez-vous. Okay. Euh, toujours à la mémoire mm -hmm. euh, je lance mon produit. Les commandes rentrent dès que, dès que j'envoie l'infolettre, dès que je publie ça sur les réseaux sociaux. Ensuite de ça, c'est sûr que côté marketing, pour lancer un produit, bien, on y va avec le visuel. Donc, on fait des très belles photos euh, pour attirer l'œil de la cliente. Euh, on met des photos de tous les angles, tous les côtés, des petits détails euh, des vêtements pour qu'elle soit vraiment au courant. Surtout, la vente en ligne, étant donné que tu peux pas toucher, euh, on veut vraiment montrer le maximum du vêtement euh, pour que la cliente ait envie de l'acheter. Puis ensuite de ça, ben on fait des très belles infolettes. Euh, on fait des posts sur Facebook, sur Instagram. On lance tout ça en même temps. Donc, le produit se lance sur le site. On envoie une infolette. On met ça partout sur les réseaux. Donc, on fait vraiment un gros boom. Et c'est là que les ventes y rentrent. Mais les clientes sont au courant que ça sort le vendredi. Donc, elles sont tout le temps au, au rendez-vous puis elles attendent <rire> le post du vendredi pour savoir qu'est-ce qui
0: sort elles sont devant leur ordinateur. Oui, euh, elles sont prêtes. Là, puis ça elles fonctionne. Attendent. Vous, ouais, avez ça... vous avez des résultats.
1: Oui, ça a toujours vraiment bien fonctionné. Puis je ne changerais jamais cette manière de, de faire là. En tout cas, pas pour le moment, parce que c'est vraiment
0: une, une formule gagnante pour nous. Ah, je suis vraiment contente pour vous. Merci. <rire> Alice, es-tu prête? Oui. On passe à la question, mais bien cuit. Alice, je veux savoir... Maintenant, ou grâce aux médias sociaux, on est plus proche que jamais de nos consommateurs, de nos clients. Mais est-ce que c'est nécessairement une bonne chose?
1: Je dirais que c'est vraiment un couteau à double tranchant. Parce que justement, étant donné qu'on est plus proche de notre clientèle, elles sont vraiment engagées à nous. Donc, elles se sentent proches comme si on était des amis. Donc, elles nous elle posent des questions, euh, elles sont vraiment très investies avec nous dans notre entreprise, mais euh, au sens inverse, elles sont vraiment très exigeantes. Donc, euh, elles se permettent des fois de passer des commentaires ou d'avoir une opinion sur quelque chose qui les regarde, mais elles le disent tout haut, euh, tandis que, exemple, euh, si on était une multinationale qui n'était pas aussi proche euh, de sa clientèle, mais ben, je ne pense pas que la clientèle... Euh, se, se permettrait autant. Donc, euh, c'est sûr qu'il y a vraiment euh, ces deux euh, côtés de la médaille-là qui sont à considérer parce que c'est vraiment très demandant euh, de, de, de couvrir euh, le service à la clientèle. C'est le fun, mais des fois, c'est épuisant aussi euh, pour tout ce qui est négatif, mais il y a tellement de positifs aussi que c'est pas à négliger. Il faut avoir quelqu'un euh, qui, a, qui a de la force là, pour faire ça puis, il faut pas que les commentaires
0: atteignent la mm -hmm. personne qui fait ça parce que sinon, ça fera pas long feu. C'est ça. Il faut une... Vu que les médias sociaux, c'est comme ouvert 24-7, ils s'attendent aussi souvent à avoir des, des réponses 24-7. Ouais. Il faut quelqu'un qui... Si on veut être proche de ses clients, il faut quelqu'un qui est souvent disponible aussi. Oui, ça enfin. va être disponible tout le temps. Il faut répondre
1: à toutes les questions. et On essaye d'être assez rapide. Euh, mais comme je dis, c'est ça, là, faut... ça prend beaucoup de temps puis ça prend une force de caractère pour pas euh, se laisser atteindre parce qu'on dirait que des fois, la cliente ne se rend pas nécessairement compte que c'est un humain derrière euh, l'entreprise ou derrière l'écran. Donc, euh, on dirait qu'ils s'en permettent un peu plus là,
0: sur euh, le ton des commentaires. Donc, hey, merci beaucoup, Alice, d'être venue aujourd'hui au Cactus. Été. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode de Marketing sur le grill la semaine prochaine. Au revoir. Mm -hmm.